0: Hoofdstuk 12 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 12. Mijn gemoed werd zeer onrust door de herinnering aan die jonge Heer, hoe meer ik aan dat gevecht dacht. En mij de bleke jonge heer op zijn rug liggende, in de verschillende trappen van zijn opgezwollen en bebloed gezicht voorstelde, des te zekerder kwam het mij voor dat ik er de kwade gevolgen van zou ondervinden. Ik gevoelde dat het bloed van die bleke jonge heer op mijn hoofd zou komen en dat de wet het vreken zou. Zonder enig bepaald denkbeeld te hebben van de boeten, ik belopen had was het mij duidelijk dat dorpsjongens niet door het land mochten dwalen fatsoenlijke huizen op de horens nemen en de leergraag jeugd van engeland afbeuken zonder zich aan zware straffen bloot te stellen eenige dagen bleef ik zelfs angstig in huis en keek met de grootste voorzichtigheid de keukendeur uit eer ik eene boodschap ging doen uit vrees dat de gerechtsdienaren mij zouden oppakken. De neus van de jonge heer had mijne broek bevlekt, en ik poogde dit bewijs van mijne schuld in het holst van de nacht uit te wassen. Ik had mijne kneukels tegen de tanden van de jonge heer geschaafd, en ik wrong mijne verbeelding in duizend bochten om ongelooflijke, Manieren van verklaring voor die veroordelende omstandigheid te verzinnen, als ik voor de rechters zou gebracht worden. Toen mijn dag kwam om naar het toneel van het gepleegde geweld terug te keren, steeg mijn angst ten top: of er geen handlangers der gerechtigheid, opzettelijk van Londen afgezonden, achter het hek in hinderlaag zouden liggen of niet juffrouw havisham verkiezende persoonlijk wraak te nemen voor de aan haar huis gepleegde schennis in haar grafgewaad zou opstaan een pistool uithalen en mij doodschieten. of er omgekochte jongens in talrijke bende van huurlingen zouden zijn aangenomen om mij in de brouwerij te overvallen en mij af te ranselen tot ik den geest gaf het was een schone getuigenis voor mijn vertrouwen op de hooghartigheid van den bleke jonge heer, dat ik mij nooit verbeelde dat hij zelf tot zulke wraakoefeningen behulpzaam zou zijn. Zij kwamen mij altijd voor de geest als bedrijven van zijne vergramde verwanten, gedreven door de toestand van zijn gezicht en hunne verontwaardigde sympathie met. De familie trekken. Evenwel, ik moest naar juffrouw havisham gaan en ik ging, en ziet, er kwam niets van het gehouden gevecht, er werd volstrekt niet van gerept, en geen bleke jonge heer was in of bij het huis te ontdekken. Ik vond dezelfde deur open, doorzocht de tuin en keek de vensters van het alleenstaande huis in, maar mijn gezicht stuitte op de van binnen geslotene luiken en alles was levenloos alleen op de plaats van het gevecht kon ik nog een blijk van het bestaan van den jonge heer ontdekken er waren nog sporen van zijn bloed op die plek en ik verboor ze zorgvuldig met tuinaarde voor de ogen der menschen op het ruime portaal tussen Juffrouw havisham's kamer en de andere kamer waar de lange tafel gedekt stond zag ik een tuinstoel een lichte leuningstoel op wielen die men van achteren kon voortduwen hij was daar sedert mijn laatste bezoek geplaatst en die dag aanvaarde ik de geregelde taak om juffrouw havisham als zij van het wandelen met de hand op mijn schouder moede was in hare eigen kamer rond te de karren deze reizen deden wij nogmaals en nogmaals, en somtijds duurde zij drie uren achtereen onwillekeurig. Spreek ik van deze reizen als zo talrijk terwijl het opeens bepaald werd dat ik om de andere dag daartoe desmiddags zou terugkomen en ik nu een kort verslag van een tijdperk van tenminste acht of tien maanden moet geven toen wij meer aan elkander gewoon begonnen te worden sprak juffrouw havisham meer met mij en vroeg mij wat ik geleerd had en wat ik worden zou ik zeide dat ik dacht bij jo in de leer te zullen komen in de hoop dat zij eenige hulp zou aanbieden om dit gewenschte doel te bereiken maar dit deed zij niet integendeel zij scheen liever te willen dat ik onwetend bleef ook gaf zij mij nooit eenig geld of iets anders dan mijn gewoon middagmaal en maakte ook nooit eene bepaling dat ik voor mijn diensten zou beloond worden estella was altijd bij ons en liet mij altijd in en uit maar zeide mij nooit weer dat ik haar mocht kussen somtijds kon zij mij koel verdragen somtijds kon zij mij uit de hoogte behandelen somtijds kon zij zeer gemeenzaam met mij zijn en somtijds kon zij mij zeer nadrukkelijk zeggen dat zij mij haatte juffrouw havisham vroeg mij dikwijls fluisterend of als wij alleen waren wordt zij niet hoe langer hoe mooier pip en als ik dan ja zeide want dat deed zij inderdaad scheen zij zich heimelijk met zekere gretigheid daarin te verheugen ook wanneer wij kaart speelden kon juffrouw havisham zitten toekijken met zeker gretig welgevallen in estella's luimen welke die ook waren en somtijds wanneer hare luimen zo talrijk en zo tegenstrijdig waren dat ik niet wist wat ik zeggen of doen zou kon jufvrouw havisham haar met overmatige vriendelijkheid een kus geven en haar iets in het oor prevelen dat klonk als breek hunne harten en heb geen genade. Er was een liedje waarvan Jo onder het smeden brokken te neurien en waarvan het refrein was Oude Klem. Dit was geen zeer plechtige manier om een beschermheilige hulde te bewijzen, maar ik geloof toch dat de Oude Klem in die betrekking tot de smeden stond. Het was een liedje waarvan de maat het ijzersmede nabootste en eigenlijk slechts een zangerig voorwensel om de naam van Oude Klem te vermelden, zoals Jongens hamert op de maat Oude Klem laat het klinken over straat Oude Klem. Laat het dreunen door de grond, oude klem laat de vonken spatten rond, oude klem blaast het vuur, blaast het vuur, oude klem op den duur, op den duur, oude klem. Eens kort nadat de rolstoel gekomen was, toen Juffrouw havisham met die ongeduldige beweging van hare vingers tegen mij zeide: Kom, 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 zingens, liet ik mij door mijn verrassing bewegen om dit liedje te neurien terwijl ik haar voortduwde. Het scheen haar zo te bevallen dat zij er mede instemde met eene zachte murmelende stem, alsof zij in haar slaap zong. Daarna werd het enige gewoonte het zo te zingen, terwijl ik haar voortduwde. En somtijds deed Estella mede, schoon het gehele gezang zo zacht was, zelfs wanneer wij met ons drieën waren, dat het in het naargeestige oude huis minder gerucht maakte dan het minste zuchtje van de wind. Wat kon ik in deze omgeving worden? Hoe kon het missen? Dat mijn karakter daardoor gewijzigd werd. Is het te verwonderen dat mijn gedachten even zo verbijsterd waren als mijn ogen, wanneer ik uit die mistige gele kamer in het natuurlijke licht kwam? Misschien zou ik Jo van de bleke jongen heer verteld hebben, als ik mij vroeger niet tot die reusachtige uitvindingen, die ik beleden heb, had laten verleiden. Onder deze omstandigheden gevoelde ik dat Jo bijna niet missen kon in de bleke jonge heren geschikt passagier te ontdekken om in de zwart fluweelen koets te zitten. Daarom vertelde ik niets aan hem. Bovendien, die huiverigheid om van juffrouw havisham en Estella te laten praten, die mij in het begin bevangen had, werd in verloop van tijd nog sterker ik schonk niemand mijn volkomen vertrouwen behalve biddy maar aan de arme biddy vertelde ik alles waarom het mij zo natuurlijk was dit te doen en waarom biddy zoveel belang stelde in al wat ik haar vertelde wist ik toen niet hoewel ik het nu meen te weten ondertussen werden er thuis in de keuken raadsvergaderingen gehouden die voor mijn verbitterd gemoed bijna onuitstaanbaar tergend waren. Pumblechook, die ezel, placht des avonds dikwijls aan te komen om met mijn zuster over mijn vooruitzichten te redeneren, en ik geloof waarlijk, tot op dit uur, met minder boetvaardigheid dan ik wel behoorde te gevoelen, dat indien deze handen de lunzen uit de assen van zijne sjeeswielen hadden kunnen halen, zij het gedaan zouden hebben, die rampzalige man was zoo bot en bekrompen van geest dat hij niet over mijne vooruitzichten kon redeneren zonder mij voor zich te hebben, als het ware om te opereren, en mij, als ik stil in een hoek zat, van mijn bankje haalde, gewoonlijk bij mijn kraag en mij voor het vuur zette, alsof ik gebraden moest worden. Zeggende, nu nicht, hier is die jongen, hier is die jongen die je met eigen handen het groot gebracht. Houd je hoofd op, jongen, en wees eeuwig dankbaar aan diegenen die dat gedaan hebben. Nu nicht, over de belangen van die jongen, en dan streek hij mijn haar de verkeerde kant op, waartoe ik van mijn vroegste herinnering af. Gelijk ik reeds heb te kennen gegeven, in mijn binnenste iedere medemens alle recht heb ontkend, en hield mij bij mijn mouw voor zich vast. Een toonbeeld van domheid dat alleen door hem zelven kon geëvenaard worden. Dan verdiepte hij en mijn zuster zich in zulke onzinnige bespiegelingen over juffrouw havisham en hetgeen zij met, voor mij doen zou dat ik doorgaans gereed was om in tranen van spijt uit te barsten en verlangde hartelijk verlangde om pumblechook aan te vliegen en af te kloppen in deze samenspraken nam mijne zuster een toon aan alsof zij mij met ieder woord dat op mij doelde in een zedelijke zin een tand uitbrak terwijl pumblechook door hem tot mijn voogd benoemd, mij met afkeurende ogen zat te beschouwen, als ware hij de bouwmeester van mijn fortuin, die meende dat hij eene zeer weinig voordeel belovende karwei had aangenomen. Aan deze beraadslagingen nam Joe nimmer deel, maar dikwijls werd daaronder rechtstreeks of zijdelings het woord tot hem gericht, terwijl zijne vrouw bemerkte dat hij niet gezind was. Om mij uit de smederij te laten nemen ik was nu oud genoeg om bij joe in de leer gedaan te worden en als joe daar peinzend zat en met de pook de as tussen de laagste tralies wegschrapte hield mijne zuster dit onschuldig bedrijf zo duidelijk voor eene oppositie van zijn kant dat zij naar hem dook hem de pook uit de hand nam die tegen hem schudde en wegzette telkens hadden deze debatten een voor mij allerhatelijkste afloop opeens zonder iets dat er aanleiding toe gaf kon mijn zuster zichzelf met een geeuw oprichten zij kreeg mij als het ware toevallig in het oog en schoot dan op mij toe met kom dat is al genoeg van je maak maar dat je naar bed komt je hebt voor den avond al last genoeg gegeven zou ik denken alsof ik hen als eene gunst had gesmeekt om mij half dood te plagen Zo gingen wij lange tijd voort en het scheen dat wij nog veel langer zoo zouden voortgaan toen op zekere dag Juffrouw havisham terwijl zij met mij wandelde eensklaps bleef stilstaan en met zeker ongenoegen zeide je wordt lang pip ik achtte het best door middel van een peinzenden blik aan te duiden dat dit wel door omstandigheden kon veroorzaakt worden waarover ik geen bedwang had zij zeide toen niets meer maar weldra bleef zij weder staan en zag mij aan en weldra nog eens en daarna keek zij knorrig en nadenkend toen ik op de volgende gewone dag bij haar was en onze lichaamsoefening was afgelopen en ik haar veilig aan haar kaptafel had geleid hield zij mij terug met eene ongeduldige beweging haar vingers zeg mij nog eens de naam van die smid joe cargery juffrouw je meent de meester waar je in de leer zou komen jawel juffrouw je moest dan maar dadelijk in de leer gaan zou cargery met je hier willen komen en je leerbrief meebrengen denk je ik gaf te kennen dat ik niet twijfelde of hij zou dit voor eene eer houden laat hem dan komen op welke tijd juffrouw och ik weet niets van den tijd laat hij spoedig komen en kom met hem mee toen ik die avond thuis kwam en deze boodschap voor jo medebracht stoof mijn zuster nog erger op dan zij ooit tevoren had gedaan zij vroeg mij en jo of wij dachten dat zij eene deurmat onder onze voeten was en hoe wij haar zo durfden behandelen en voor welk gezelschap wij wel dachten dat zij goed was toen zij een stroom van zulke vragen had uitgegoten wierp zij een kandelaar naar jo barstte in een luid gesnik uit kreeg het vuilnisblik hetgeen altijd een zeer slecht teken was haar grove boezelaar voor en begon schrikkelijk te vegen niet tevreden met droogvegen haalde zij een emmer en een boender en dreef ons daarmede de deur uit zodat wij op de achterplaats moesten staan bibberen het was des avonds tien uren, eer wij het waagden weder naar binnen te sluipen en toen vroeg zij jo waarom hij niet in eens eene negerslavin had getrouwd de arme man gaf geen antwoord maar betastte zijn bakkebaard en keek mij neerslachtig aan alsof hij dacht dat dit waarlijk een beter overleg zou zijn geweest